Jsem Martin Kavka a tohle je podcast Newslettery. Newslettery.cz je můj měsíční, pekelně dlouhý newsletter věnovaný dobrým obsahovým newsletterům. A nejen jim, taky různým příběhům, nápadům a postřehům z ekonomiky tvůrců. A protože těch typů je opravdu mraky, do týdenního podcastu vybírám vždy jen tři z nich. Můžete je využít ve všem, co tvoříte, nebo se chystáte tvořit. Od newsletterů a blogů, přes podcasty až po YouTubeové kanály. Jdeme na to! První tip. Poslechněte si scénáristu Simpsonových. Loni mě nadchla rada Johna Swartzweldra, který v rozhovoru pro New Yorker vysvětloval, jak vznikaly scénáře k Simpsonovým. V jedné z odpovědí vyložil trumfové eso pro každého, kdo píše. Cituju. Velmi těžké je psaní. Přepisování je relativně snadné a docela zábavné. Proto používám trik, který mi to celé usnadňuje. Píšu své scénáře vždycky co nejrychleji celé, pokud možno hned první den. Vkládám do nich blbé vtipy a šablonovité dialogy. Když pak druhý den vstanu, scénář už je hotový. Je mizerný, ale je to scénář. To nejtěžší mám za sebou. Je to, jako by se mi do kanceláře vplížil brakový skřítek, odvedl příšernou práci a zmizel. Takže jsem se zbavil velmi těžké práce, psaní, a přes noc ji vyměnil za snadnou, přepisování. Všem spisovatelům radím, aby své scénáře nebo cokoliv jiného dělali podobně. A nezapomeňte mi pokaždé, když to uděláte, poslat malý honorář. No, není to k sežrání? Vyzkoušejte. Druhý tip. Druhý tip jsem vyzobl od Seta Godina. Je o tom, jak byste si měli vybrat platformu, na které chcete tvořit. Pokud se ta godina neznáte, tak vězte, že je to americký marketér, řečník, podnikatel, spisovatel. Proslavil se svým blogem, který začal psát v roce 2002. A právě o jeho blogu bude řeč především. Ale ještě dodám, že napsal 18 knih, později přeložených do desítek různých jazyků. Mezi ty nejznámější patří knihy Všichni marketéři jsou láři, Kopni do té bedny, Nepostradatelní nebo Fialová kráva. Vyšli i v češtině, tak si je když tak dohledejte, máte-li chuť. A teď už k věci. Seta Godina jsem si poslechl v podcastu na webu lifehacker.com, jak mluví o lepším marketingu. Vtipné je, že Godinovi postřehy ocení všichni tvůrci, nejen marketáci. Set řekl třeba, napsal jsem stovku nebo dvě stovky článků na blog, než jsem získal deset čtenářů. Kdybych čekal, až budu mít první článek, který zabere, tak bych čekal dodnes protože k prvnímu dobrému se dostanete, až když napíšete těch 100 nebo 200, které nejsou úplně dobré. Výhoda je, že dneska je to mnohem levnější a snažší než dřív. Pak mluvil taky o tom, jak si správně vybrat platformu, na které chcete publikovat. Mimo jiné řekl. Twitter jsem viděl poprvé 6 týdnů po jeho spuštění a mohl jsem na něm být mezi prvními. Ale pak jsem si řekl, že budu muset být dobrý v tweetování, což není práce, na kterou bych byl hrdý. A taky, že budu muset ubrat z něčeho jiného, co už dělám. Musel jsem se rozhodnout, chci mít průměrný blog a průměrné tweety, nebo nemít žádné tweety, ale za to mít poctivě budovaný dobrý blog? Vážně si nemyslím, že byste si měli volit platformu jen podle toho, že jsou na ní influenceři, nebo že ji používají cool děcka. Měli byste si vybrat takovou, kde jsou lidé, které zajímá, co jim chcete říct a kde jim to můžete říct způsobem, který vám sedí. 
Třetí a poslední tip. Nekomplikujte odhlašování z newsletteru. Nikdy. Vážně. Odhlášení z newsletteru by mělo být snadné jako facka. Jenže mnohdy není. Hlavně firmy si často říkají, když už jsme ty kontakty nějak nasyslili, nedej bože koupili, tak se žádného z nich za boha nevzdáme. Červem to, že ty lidi vůbec nezajímá, co jim posíláme. Tak takhle, prosím, ne. Konec konců jedno ze zlatých newsletterových pravidel praví. Kdo se odhlašuje, databázy vylepšuje. Přesto už jsem se potkal s mnoha různými způsoby, jak odběratelům úprek z databáze pořádně opepřit. Všechny zafungovaly jako osina v zadnici a některé z nich mě rozparádily dokonce tak, že se děti naučili spoustu nových zábavných slovíček. Tak si pět takových parád pojďme představit. Způsob první. Než dovolíte odběratelům odejít, požádáte je, aby znovu vložili svůj e-mail. Pro boha proč? Vždyť už ho máte, Kristovanoho. Obzvláště na mobilu je tohle zábavná hra nervů. Způsob druhý. Prostě vyšoupnete odhlašovací link z newsletteru. A když ho tam odběratel nenajde, tak se nebude moci odhlásit. Ha, mazané. Až na to, že vůbec. Jediné, k čemu tahle taktika nejspíš povede, je to, že váš e-mail naštvaní adresátě označí za spam. Způsob třetí. Dobrá, tak tam odhlašovací odkaz necháte, jenom ho zmenšíte. Na takový malý blechy. Dobrý, ne? Hm, a je vám jasné, že tím už se nebezpečně blížíte všem těm šmejdům prodávajícím hrnce? Způsob čtvrtý. Pošlete e-mail s potvrzovacím odkazem pro skutečné a definitivní odhlášení. Takže když na to odběratel ve schránce neklikne, tak se vlastně neodhlásí. Je, je, to jste určitě vystáli frontu na fikanost hned dvakrát. Ale vážně, ne, neznamená, možná si to ještě rozmyslím. Je to opravdu ne? A způsob pátý a pro tentokrát poslední. Před odhlášením nutíte odběratele povinně odpovědět, Jaký proto má důvod? No, já fakt chápu potřebu vědět, co odcházejícímu čtenáři vadilo, ale neměli byste z toho dělat povinnost a už vůbec ne tím podmíněvat odhlášení. Normálně ho odhlaste a pak se zeptejte, co byl kámen úrazu. Odpovědět může, ale nemusí. Pokud se vám tyhle tři typy líbily, tak daleko víc jich najdete každý měsíc v mém pravidelném newsletteru. K jeho odběru se můžete přihlásit na www.newslettery.cz Mej jméno je Martin Kavka a uslyšíme se zase příště, kdy pro vás vyberu další tři postřehy. Do té doby se mějte a make email great again.